0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienz-Coach und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht es gut. Du bist vor allem gesund und hast die letzten zwei Wochen auch genossen. Heute ist der zweite Advent und Adventszeit ist ja eine sehr besinnliche Zeit und insofern möchte ich in dieser Zeit heute die Folge dem Thema Selbstliebe widmen. Warum ich das für wichtig halte und welchen Zusammenhang mit der Resilienz besteht, würde ich dir gerne gleich erklären. Also mir ist persönlich das Thema Selbstliebe sehr wichtig, weil ich auch selbst immer in dem Prozess des Erlernens der Selbstliebe auch mich befinde. Aber zum anderen natürlich auch durch meine Coaching-Arbeit fällt mir immer wieder auf, wie sehr wir durch unsere Leistungsgesellschaft geprägt sind und wie wir uns durch unsere Leistung definieren und oft einfach sehr, sehr kritisch mit uns selbst auch umgehen und irgendwie vergessen, uns selbst wertzuschätzen und uns selbst zu lieben. Deshalb möchte ich in dieser besinnlichen Zeit eine Folge diesem aus meiner Sicht einem sehr, sehr wichtigen Thema widmen, weil ich glaube, es ist grundsätzlich eine Grundlage für ein glückliches und erfülltes Leben ist zum einen. Und zum anderen natürlich, was das Thema Resilienz angeht, zahlt Selbstliebe darauf auch, auch ein. Wenn wir in einer schwierigen Situation oder in einer Lebenskrise stecken, aber gute und gesunde Beziehungen zu uns selbst haben hilft das uns wiederum auch mit der Situation besser klarzukommen. Wir mehr Selbstvertrauen haben, weil wir auf unsere Stärken uns verlassen können. Meistern wir die Krise mit mehr Souveränität als wenn wir diese wichtigen Eigenschaften uns nicht tragen. Daher hoffe ich, dass diese Folge dir auch gefällt und das ist mein kleines Geschenk zu der Adventszeit. Zu Beginn möchte ich eine schöne Geschichte aus einem wunderbaren Buch von Ajahn Brahm, die Gu Weinte, erzählen. Das ist nämlich eine Geschichte über zwei mangelhafte Backsteine. Diese Geschichte ist autobiografisch und von daher erzählt die eigene Erfahrung von Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ist ein buddhistischer Mönch und als er Anfang 80er Jahren in einem Kloster war, das ein Land für sich gekauft hat, hatte das Kloster keine finanziellen Mittel mehr, dass im Grunde genommen alle Bauarbeiten auf dem Grundstück von den Mönchen selbst ausgeführt werden sollten. Und so hat Ajahn Brahm die Aufgabe bekommen, eine Mauer aus Backstein zu bauen. Da er natürlich keine Erfahrung hatte, vieles war einfach schwer, aber er hat sich da eingearbeitet und ähm, hat sich erkundigt, wie man das genau macht und hat im Grunde genommen alleine diese Mauer dann gelegt. Als er fertig damit war, ist ihm aufgefallen, dass an einer Stelle zwei Backsteine nicht so symmetrisch und nicht so gut gelegen sind und dass das Zement schon auch fest war, konnte er natürlich sie jetzt nicht rausnehmen und neu legen. Er war so enttäuscht, dass er zu dem Abt des Klosters gesagt hat, darf ich denn diese Mauer sprengen und neu legen? Der Ab hat aber gesagt, nein, die Mauer bleibt so stehen. Und seitdem hat Ajahn Bram diese Mauer immer gemietet. und wenn die Besucher im Kloster da waren, hat er sich immer ein bisschen geschämt, diese Mauer auch zu zeigen. Und einmal war da ein Besucher, der an der Mauer vorbeigegangen ist und hat gesagt, ach, was für eine schöne Mauer ist. Ajahn Brahm war total erstaunt und hat ihm gesagt, wie haben sie denn ihre Brille vergessen, sehen sie hier nicht, dass es hier zwei mangelnde Backsteine in der Mauer gibt. Und dann hat der Besucher gelächelt und hat gesagt, doch, die sind mir aufgefallen, aber ich habe auch 998 perfekt gelegte Backsteine gesehen. Und dann ist Ajahn Brahm zum ersten Mal bewusst geworden, dass er seinen ganzen Blick bisher immer nur auf diese zwei mangelhaften Backsteine gelegt hat und hat die Schönheit von viel mehr anderen Steinen total übersehen und dementsprechend auch seine eigene Arbeit auch nicht geschätzt. Die Geschichte steht stellvertretend auch für viele andere Erscheinungen in unserem Leben, auch zu dem Thema Selbstliebe. Wie oft konzentrieren wir denn uns auf unsere Macken und übersehen unsere wahren Stärken und unser Potenzial, das in, in uns steckt, das in der Regel auch viel, viel stärker ist als unsere Schwächen oder unsere Macken. Und die Selbstliebe bedeutet, dass wir diese Mauer oder uns selbst als Ganzes sehen. Mit ganz, ganz vielen toll gelegten Backsteinen, und fehlt leid mit ein paar mangelhaften Backsteinen. Insofern steht für mich diese Geschichte wirklich als ein so sehr plastisches Beispiel auch für den Umgang mit den eigenen Fehlern und vor allem zu dem Thema auch Selbstliebe. Insofern ist Selbstliebe das Gefühl des Vertrauens, das Gefühl der Zuversicht und des Stolzes auf uns selbst und unsere Fähigkeiten. Und genau diese Fähigkeit, die Selbstliebe, die hilft uns in den guten Zeiten unser Leben in vollen Zügen zu genießen und in schwierigen Momenten mit diesen unsicheren Zeiten auch besser umzugehen. Weil wir nämlich dieses Selbstvertrauen in uns tragen. Selbstliebe bedeutet, dass man das eigene Ich mit eigenen Stärken, aber auch mit den eigenen Schwächen auch erkennt und das auch lieben lernt. Keiner ist perfekt, es gibt keine perfekten Menschen. Insofern besteht die Kunst darin, uns mit unserem Licht, aber auch mit unseren Schattenseiten anzunehmen und uns zu lieben. Wichtig ist an der Stelle auch die Abgrenzung zwischen der Selbstliebe, der gesunden Selbstliebe und dem Egoismus oder Narzissmus auch durchzuziehen. Beim Narzissmus zum Beispiel geht es tatsächlich darum, dass man eigene Bedürfnisse und eigene Persönlichkeit so stark in den Mittelpunkt steht, dass er einfach alle anderen übersieht. Und das ist eher, wenn man von der Liebe spricht, eher die Selbstverliebtheit, also dass die Person auch keinen anderen achten außer sich selbst. Gesunde Selbstliebe ist dagegen, die Kunst, eigene Bedürfnisse zu verstehen und auf sie zu achten. Und auf gar keinen Fall die eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse anderer Menschen zu stellen, sondern tatsächlich einfach auf eigene Bedürfnisse zu achten und sie nicht immer auch hinten anstellen. Im Grunde genommen geht es um die bedingungslose Liebe zu der eigenen Person. Und bedingungslos bedeutet, dass ich alles an mir liebe und akzeptiere. Sowohl, wie gesagt, positive Seiten als auch irgendwelche Marken. Der Psychoanalytiker Erich Fromm hat in seinem Aufsatz Selbstliebe und Selbstsucht diese beiden Phänomene als zwei gegensätzliche Pole beschrieben. Also Selbstsuch ist eine Art von der Selbstgier und die wurzelt eher in der Mangel an der Liebe zu sich selbst. Das heißt, man versucht dann immer die Bestätigung der Außenwelt zu finden, während die wahre Selbstliebe ein Gefühl der inneren Sicherheit verleiht aufgrund der Liebe und dementsprechend Ja zu sich selbst. Warum ist Selbstliebe so wichtig für unser Leben? Wie ich eingangs schon gesagt habe, die Menschen, die wahre Selbstliebe empfinden, sie führen ein zufriedenes und viel ausgeglichenes Leben, weil sie eben die Bestätigung nicht in der Außenwelt suchen, sondern tatsächlich diese Sicherheit und Souveränität in sich selbst tragen. Außerdem gehen die Menschen, die sich selbst lieben, mit eigenen Fehlern auf eine andere Art und Weise um. Sie nehmen das jetzt nicht als permanente Kritik an sich selbst, sondern als Lektion als Chance, was daraus mitzunehmen, zu lernen und sich weiterzuentwickeln und bleiben nicht in der permanenten Kritik an den Fehlern aus der Vergangenheit. Und was natürlich noch wichtig ist, ist, dass die Menschen, die gesunde Selbstliebe empfinden, auch in der Lage sind, gesunde Beziehungen zu den anderen Menschen aufzubauen. Weil eben solche Beziehungen nicht aus dem Mangel, sondern aus der Fühle hervorgehen. Spricht das man eine gesunde Beziehung, eine Beziehung auf der gleichen Augenhöhe aufbaut mit einer anderen Person und nicht eine Beziehung eingeht, um diese Anerkennung in der Außen zu bekommen, von der anderen Person. Und wie gesagt, wenn die Person selbst die Liebe in sich trägt und Selbstliebe auch empfindet, dann ist sie in der Lage, auch gesunde und stabile Beziehungen auch mit einer anderen Personen aufzubauen. Ich persönlich glaube ich fest daran, dass wir als Kinder, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir diese Fähigkeit, uns selbst zu lieben und so zu akzeptieren, wie sie sind, voll und ganz auch besitzen. Aufgrund verschiedener Entwicklungen in unserem Leben, in unserer Biografie, kommt aber es oft dazu, dass wir diese Fähigkeit verlernen. Meistens ist es tatsächlich durch den Einfluss von außen. Und der hat verschiedene Ursachen. Zum einen ist es natürlich der Einfluss von unserem Umfeld. Es können weder unsere Eltern sein oder auch unsere Lehrer die im Grunde genommen ihre Überzeugungen auf uns projizieren und damit in uns diese Überzeugungen kultivieren, die wir irgendwann übernehmen und für unsere eigenen auch halten. Diese Überzeugungen können ähm, durchaus auch positiv sein. Also, das heißt nicht, dass man immer nur was Negatives auch mitnimmt. Aber oft ist es so, dass man tatsächlich eher die Erfahrung macht, dass ähm, das sind die negativen Überzeugungen oder mit den anderen Worten Glaubenssätze, die wir in uns seit Kindheit tragen. Und als ein paar Beispiele dafür, ich bin nicht gut genug, wenn ähm, die Eltern hohe Ansprüche an ihre Kinder stellen und immer unzufrieden sind, sei denn mit den Noten der Schule oder mit dem Benehmen oder was auch immer ist und immer dem Kind das Gefühl geben, dass er sich noch mehr anstrengen muss. Dann entwickelt das Kind in sich dann mit der Zeit diese negative Überzeugung, dass er nicht gut genug ist. Und dieser Glaubenssatz kann dann auch in seinem Erwachsenenleben auch noch zu verschiedenen Konsequenzen führen und ihm das Leben dementsprechend auch erschweren. Es können aber auch die Lehrer sein, die auch, ähm, uns etwas auch projizieren oder sagen, was wir dann irgendwann auch als eigene Überzeugung das auch übernehmen können. Was noch dazu oft kommt, ist tatsächlich der Vergleich mit den anderen, sei es mit den anderen Kindern oder später auch mit den anderen erwachsenen Menschen, wo wir permanent, insbesondere heutzutage, über verschiedene Medien, werden uns verschiedene Ideale propagiert. Und natürlich neigt man ab und zu dazu, sich oder sein eigenes Leben mit dem Leben von anderen Menschen zu vergleichen, und das hat nicht immer einen positiven Effekt, sondern oft sogar einen negativen Effekt, wenn man insbesondere über soziale Medien das Bild bekommt, dass das Leben von den anderen Personen super erfüllt ist und super spannend und dann kommt einem das eigene Leben etwas langweilig vor. Ich werde nie vergessen, als ich vor ein paar Jahren ein Projekt mit kleinen Kindern gemacht habe. Die waren so in dem Alter neun, zehn Jahre alt und wir haben eigentlich über das Thema Mut gesprochen. Aber in der Diskussion sind wir irgendwie auf das Thema gekommen, ob man mit sich selbst zufrieden ist oder sich selbst akzeptiert, so wie man ist. Und da hat ein Mädchen gesagt, ja, wie kann man denn mit sich selbst unzufrieden sein? Und ich war so erstaunt, weil ich dachte, Wahnsinn, ne? wie, wie toll das ist, dass die Kinder eigentlich so diese Selbstakzeptanz in sich tragen. Ich habe mich dann gefragt, ab wann, ab welchem Moment fängt das an, dass man so Selbstzweifel entwickelt oder sich mit den anderen vielleicht vergleicht und dann zu dem Schluss kommt, dass man vielleicht mit sich selbst unzufrieden ist. Naja, auf jeden Fall war das für mich auch so eine der, der Highlights, Erkenntnisse damals aus dem Projekt, dass wir das als Kinder eigentlich mit uns oft im Reinen sind, wenn wir auch natürlich das entsprechende Umfeld haben. Und ich glaube, die Kunst besteht tatsächlich darin, diese Eigenschaften uns weiter in unserem Erwachsenenleben auch zu tragen und diese Selbstliebe aufrechtzuerhalten oder sie dementsprechend wieder zu kultivieren. Ich sage immer, wenn wir als Kinder das konnten, dann ist es eine sehr gute und positive Botschaft für uns dass wir das auch im Erwachsenenleben wieder erlernen können. Und dadurch, dass wir die Wesen sind, die sich immer weiterentwickeln, ist es auch möglich an unserer Vergangenheit auch zu arbeiten, an unseren Überzeugungen, an der Wahrnehmung von uns selbst, um das dementsprechend zu transformieren, zu verändern und daraus das Beste zu machen. Deshalb möchte ich heute gerne mit dir sowohl meine persönliche Erfahrung als auch ein paar Impulse teilen, die ich daraus abgeleitet habe, wie man die Selbstliebe in sich kultivieren kann. Meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung hat ungefähr vor zehn Jahren begonnen. Und damit geht das auch das Thema Selbstliebe auch mit ein. Der Auslöser war ein tragisches Ereignis in meinem Leben. Ich habe damals meinen Verlobten in einem Verkehrsunfall verloren. Und um dieses Trauma zu verarbeiten, habe ich mich sehr, sehr stark auch mit mich, mit meiner Geschichte auch beschäftigt und bin auch auf spannende Themen auch dann gestoßen. Und unter anderem habe ich mich damals auch bei dem Thema Selbstoptimierung erwischt. Und Selbstoptimierung bedeutet immer, dass man mit sich selbst unzufrieden ist und versucht so sich immer weiter zu pfeilen, um sich so noch effektiver und noch produktiver zu machen. Und ich hatte irgendwann gemerkt, das hatte keine gesunden Züge. Und das hat mich dann dazu bewegt, auch mich mehr mit dem Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe zu beschäftigen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, nur noch mal betonen, dass es ein Prozess ist, der nicht ein paar Tage und auch nicht ein paar Wochen dauert, sondern meistens eher Monate, sogar Jahre, wenn gar nicht lebenslang dauert. Aber das ist ein sehr spannender Prozess und eine spannende Reise und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich diesen Prozess in vier wichtige Schritte unterteilen. Also der erste Schritt ist die Entscheidung zu treffen, sich selbst zu lieben oder die Selbstliebe in sich zu kultivieren. Ich glaube, also jeder Prozess tatsächlich startet auch mit dieser klaren Entscheidung für sich selbst. Weil eine Entscheidung zu treffen, bedeutet auch, dass ich ein Commitment mit mir auch abschließe. Das bedeutet nicht, dass man sofort irgendwie das alles in die Praxis umsetzen kann. Man wird in diesem Prozess auch ab und zu Rückfälle erleiden und immer wieder in die alten Muster der Fallen. Aber wichtig ist es trotzdem, wieder aufzustehen und weiterzugehen. und weiterzugehen. Das ist dann möglich, wenn man tatsächlich diese Entscheidung für sich getroffen hat und sich ab und zu genau in solchen Momenten, wo man Rückschritte macht, sich an diese Entscheidung erinnern und sagt, okay, ich habe mich ja aber committet, das ist jetzt meine bewusste Entscheidung. Wenn man Entscheidung gefasst hat, dann startet man in diesem Prozess mit dem ersten wichtigen Baustein, nämlich die Selbsterkenntnis. Die Selbsterkenntnis an sich ist auch sehr umfassend und umfangreich und in diesem Prozess sind auch keine Grenzen gesetzt. Ich würde aber hier drei wichtige Bestandteile auch hervorheben, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig sind und die dann auch wiederum auf das Thema Selbstliebe auch einzahlen. Zum einen ist es wichtig, eigene Bedürfnisse kennenzulernen und zu verstehen. Es kann sein, dass du vielleicht deine eigenen Bedürfnisse schon gut kennst. Dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, das ist schon ein sehr, sehr guter Start. Es gibt aber auch viele Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse erstmal erkennen oder erforschen sollten, weil sie vielleicht im Laufe des Lebens das anders gelernt haben, nämlich eigene Bedürfnisse zu unterdrücken, um mehr auf die Bedürfnisse von den anderen zu achten. Und dann ist es natürlich schwierig, auch nach so vielen Jahren wieder mit voller Klarheit zu sagen, welche Bedürfnisse denn man selbst empfindet. Aber das ist möglich. Also wichtig ist tatsächlich, sich auf diese Reise zu machen und zu sagen, okay. Was ist mir wichtig? Welche Bedürfnisse habe ich, um erfüllt und glücklich zu sein? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Reise und insofern gehört das aus meiner Perspektive als, als Grundlage dazu zu Selbsterkenntnissen. Zweitens, geh deinen Glaubenssätzen nach. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir oft auf uns die Überzeugungen von den anderen projizieren und die auch mit der Zeit auch übernehmen. Das müssen nicht immer negative Glaubenssätze sein, das können auch durchaus positive Glaubenssätze sein. Wichtig ist, die beiden für sich zu verstehen. Also welche positiven Glaubenssätze ich in mir trage, die mir helfen im Leben, aber vielleicht welche negativen ich auch habe, die mir selbst im Weg stehen. Die Arbeit mit den eigenen Glaubenssätzen ist ein super spannender und auch, auch sehr erkenntnisreicher Prozess. ist. Ich kann jetzt in dieser Folge nicht im Detail darauf eingehen, Sonst würde jetzt hier den Rahmen komplett sprengen. Aber ich werde später auf jeden Fall noch eine separate Folge zu diesem Thema auch aufnehmen, wo ich dann dir auch ein paar pfündlich hilfreiche Hinweise auch mitgeben kann, wie du selbst mit deinen Glaubenssätzen arbeiten kannst. Und drittens bei dem Thema Selbsterkenntnis ist es wichtig, eigene Stärken zu erkennen, aber auch eigene Schwächen. Ich bin immer wieder sehr erstaunt, dass insbesondere was eigene Stärken angeht, viele Menschen tun sich sehr schwer, mit völliger Klarheit sofort eigene Stärken komplett zu benennen. Wenn man aber mit verschiedenen Übungen oder Instrumenten da Schritt für Schritt kommt, entsteht in der Regel ein sehr, sehr interessantes Bild, dass die Menschen unglaublich viele Stärken in sich auch tragen. Und diese Menge ist dann auch für die Person selbst auch beeindruckend. Und deshalb, ich sage immer, die Wand der eigenen Stärken ist unglaublich wichtig. Also sie irgendwo für sich aufzuschreiben, am besten da, wo man ab und zu mal drauf schauen kann. hilft einem enorm auch, eigene Ressourcen zu aktivieren in den Situationen, wo wir das auf jeden Fall brauchen. Aber auch eigene Schwächen verdienen auch Beachtung. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man sich auf sie konzentriert, sondern erstmal geht es darum, das kennenzulernen, für sich zu erkennen, welche Eigenschaften an mir mich nicht glücklich machen oder mich vielleicht auch manchmal stören, aber sie erstmal zu erkennen, sie ganz neutral, ohne zu werten, aufzuschreiben, und zu sagen: Okay, das sind jetzt so meine persönlichen Marken. Der Selbsterkenntnisprozess endet natürlich jetzt nicht mit der Erkenntnis über diese drei wichtigen Bestandteile, wie eigene Bedürfnisse, eigene Glaubenssätze und eigene Stärken und Schwächen, sondern der kann natürlich weitergehen. Aber ich glaube, für das Thema Selbstliebe ist es wichtig, diese drei Komponenten erstmal tatsächlich bei sich zu erkennen und ihnen nachzugehen. Im nächsten Schritt ist es wichtig, sich in der Selbstakzeptanz zu üben. Also Selbstakzeptanz bedeutet, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Das heißt nicht, dass man sich nicht weiterentwickelt, um Gottes Willen. Also man kann weiter an sich arbeiten und auch eigene Stärken zum Beispiel weiter ausbauen oder auch an eigenen Schwächen, wenn die Person auch an denen arbeiten möchte. Das ist alles auf jeden Fall möglich und auch erwünscht. Aber auch das, diese Weiterentwicklung können wir erst dann machen, wenn wir erstmal den Status quo akzeptieren, zwar so wie wir sind. Und da empfehle ich immer, sich in erster Linie auf eigene Stärken zu fokussieren. Und deshalb, als ich vorher gesagt habe, die Wand der Stärken zu erstellen oder sich für sich einfach diese Stärken irgendwo aufzuschreiben, kleinen Notizbüchlein, wo auch immer dass du ab und zu mal da reinschaust und dir deine Stärken in Erinnerung rufst. Insbesondere in den Situationen, die gerade nicht so schön oder angenehm sind, neigen wir dazu, genau das zu vergessen und da irgendwo so ein Zettelchen zu haben, der uns wieder darum daran erinnert, welches Potenzial wir in uns tragen, ist unglaublich wichtig. Und dieser Fokus empfehle ich dir auch tatsächlich möglichst öfter an den Tag zu legen. Du kannst tatsächlich auch, wenn du jeden Tag Review passieren lässt, abends dich nochmal immer so ins Gedächtnis rufen. Welche Stärken hast du heute an den Tag gelegt? Worauf bist du stolz? Und das wirklich diesen Fokus permanent darauf zu richten. Und zweitens ist es aber auch wichtig, sich für eigene Schwächen zu begeistern. Und ein bisschen so spielerischen Umgang damit zu entwickeln. Ich weiß, dass es einfacher gesagt als getan und ich nehme immer als Beispiel, dass wir oft, die Menschen, die wir lieben, lieben wir sie nicht nur für ihre Stärken, sondern oft sogar für ihre kleinen Schwächen. Und die Schwächen finden immer an den anderen Menschen total niedlich, weil sie sie auch so menschlich machen, also nicht, nicht so perfekt. Und der gleiche Umgang mit uns selbst auch in sich zu kultivieren, ist unglaublich schwierig zu sagen, ach, das ist jetzt meine Marke, und ich nehme sie halt einfach so, wie sie ist. Eine kleine Anekdote am Rande. Als ich nach Deutschland vor 15 Jahren kam, war das für mich am Anfang unglaublich schwierig, weil ich mich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben als Ausländerin gefühlt habe. Und ich wusste immer, jedes Mal, wenn ich meinen Mund aufmache, ziehe ich Aufmerksamkeit auf mich automatisch an, sozusagen, weil jeder sich fragt, Okay, wo kommt sie wohl her? Das lag und liegt natürlich auch an meinem Akzent. Auch wenn er nicht so stark ausgeprägt ist, aber dennoch fand ich damals diese Erfahrung, sich wirklich so als Fremde in einem Land zu fühlen, für mich zum ersten Mal und war nicht unbedingt angenehm. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, ein halbes oder sogar ein Jahr gebraucht, bis ich damit so einigermaßen für mich klargekommen bin. Und ich hatte auch eine Bekannte, die auch aus dem Ausland kam, aber kaum Akzent hatte. Und ich habe sie gefragt, wie, wie hat sie das denn geschafft? Und sie hat mir gesagt, ja, man kann auch verschiedene Kurse besuchen, um den Akzent abzulegen. Das kann man sozusagen als Antrainieren. Und ich habe auch kurz darüber nachgedacht, aber dann habe ich die Idee jedoch beiseite geschoben, weil ich dachte, nein, das ist auch irgendwie Ausdruck meiner eigenen Identität und ich finde es inzwischen auch gar nicht so schlimm, sondern im Gegenteil gefällt mir das und betont auch irgendwie auch meine Herkunft. Außerdem neige ich manchmal im Deutschen dazu, die Worte umzudrehen, also so ein klassisches Beispiel. Es gibt einen ähm, Tee von den Teegeschwännern, der heißt ähm, Dummspitzen. Das ist eine Kölner Tee und ab und zu sage ich mal äh, Spitzendumm. Also, das sind so, so klassische Wortdreher, wahrscheinlich für einen Nicht-Muttersprachler. Und ich habe auch in der Umgebung einige Menschen, die immer sich sehr, sehr köstlich darüber amüsieren. Ich finde das inzwischen auch total süß und ich freue mich, wenn ich den anderen so auch Lachenfall verpassen kann, wenn ich so ein paar mal mache. Also insofern auch da versuche ich, aus dieser kleinen Schwäche einfach das Beste draus zu machen und stehe auch dazu. Letztendlich macht es das Leben auch irgendwie auch bunter. Das ist mein persönlicher spielerischer Umgang mit diesem Aspekt sozusagen meiner Identität. Und überleg mal, ob du vielleicht auch etwas in deinem Leben hast, wo du sagst, wie kann ich denn spielerisch damit umgehen? So, und jetzt kommen wir in dem Prozess zu dem vierten wichtigen Schritt, nämlich Schritt tatsächlich der Selbstliebe. Dass man jetzt von der Akzeptanz, dass ich so bin, wie ich bin, auch einen Schritt weiter macht und sich nicht nur akzeptiert, sondern tatsächlich vom ganzen Herzen auch liebt. Hier kann dir die Übung helfen, dass du versuchst, dich selbst tatsächlich als deine beste Freundin oder deinen besten Freund zu behandeln. Und egal, ob du jetzt gerade einen Fehler gemacht hast oder eine nicht so schöne Situation erlebt hast, überleg dir mal, wie du deine beste Freundin jetzt aufbauen würdest. Und mit der gleichen Einstellung versuch auch, dich selbst zu behandeln, sprich, Ermuntere dich, führe den positiven inneren Dialog, mach dir selbst auch Komplimente, also versuch dich da tatsächlich aufzubauen. Das ist nicht immer einfach in die Rolle der besten Freunde hineinzuschlüpfen, aber das ist unglaublich wichtig. Und versuch dich einfach immer ab und zu daran zu erinnern, falls du irgendwelche solche Situationen erlebst. Versuch bewusst die Haltung der besten Freunde zu dir selbst einzunehmen. Und glaub mir, auch wenn das jetzt am Anfang vielleicht nicht klappt, beim fünften, zehnten, spätestens hundertes Mal, wird es auf jeden Fall dir klappen. Zweitens, was dir auch helfen kann, ist das Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge in dem Sinne, dass du versuchst, die Sachen zu tun, die dir gut tun. Sei es für dich mal gesundes Essen zu kochen oder einen leckeren Tee oder einen Spaziergang zu machen, das zu machen, was dir selbst persönlich gut tut. Ich hatte oft sowas gemacht wie das Date mit mir selbst, das muss jetzt nicht irgendwie oft passieren, aber so einmal die Woche, vielleicht einmal in zwei Wochen, dass du sagst, okay, jetzt diesen Abend nehme ich für mich und tue einfach etwas, was mir persönlich gut tut. Ich beschäftige mich vielleicht mit den Sachen, die mich glücklich machen oder ich nehme mir einfach Auszeit, ich gönne mir was Schönes. Eine Freundin von mir hat immer gesagt, verbringe Zeit mit der besten Person auf dieser Welt, mit dir selbst. Und das ist für mich persönlich damals zum Mut geworden, dass ich ein Date mit mir selbst hatte und diese Zeit, die ich mit mir, mit meinen Gedanken verbracht habe, auch total genossen habe. Und das war auch ein Ausdruck von der Selbstliebe und Selbstwertschätzung auch mir gegenüber. Und die dritte Komponente auf dem Weg zur Selbstliebe ist, damit aufzuhören, dich selbst mit den anderen zu vergleichen. Auch das ist nicht immer einfach in unserer Gesellschaft, die... Auf den Vergleich und auf den Leistungsdruck auch ausgelegt ist, aber das ist eine total wichtige Komponente, dich auf dich selbst zu besinnen und dich nicht davon in die Irre führen zu lassen, was jetzt gerade wie das Leben von den anderen Menschen aussieht. Weil auch wenn du die Post von den anderen Menschen siehst, die total viel Glück, Erfüllung, Zufriedenheit irgendwie vermitteln, du weißt immer noch nicht, was hinter dieser Fassade steckt und wie es tatsächlich in dem Leben von den anderen Menschen aussieht. Insofern lass dich einfach von den schönen Bildern, die dich umgeben, nicht irritieren, sondern besinne dich auf dich selbst. Mir hat immer so ein Zitat geholfen, das ich zu meinem Leitsatz auch gemacht habe. Nur denjenigen kann man nicht überholen, der seinen eigenen Weg geht. Und genau darum geht es, dich auf deinen eigenen Weg zu konzentrieren und die Liebe zu dir selbst zu entwickeln und dich nicht permanent in diesem Teufelskreis zu befinden, dich mit den anderen zu vergleichen. Jeder von uns ist individuell, jeder hat seinen eigenen Lebensweg hier auf diesem Planeten und die sind so individuell, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, das zu vergleichen. Jeder hat sein eigenes Päckchen, jeder hat sein eigenes Schicksal, wir können das nicht tauschen, von daher macht es überhaupt keinen Sinn, das zu vergleichen, sondern im Gegenteil, betrachte deinen eigenen Weg als einzigartig und dich als Person als auch einzigartig, als Geschenk für diese Welt und dementsprechend erfreue dich an dir selbst. Ich hoffe, ich konnte dir an diesem zweiten Advent ein bisschen Inspiration schenken und dich motivieren, auf dieses Thema ein bisschen reinzuschauen, zu gucken, wo du in deinem Leben stehst, was das Thema Selbstliebe angeht. Und wenn du schon viel Selbstliebe empfindest, freue ich mich riesig für dich. Wenn das für dich noch ein Thema ist, schau da rein und versuch mit kleinen Schritten dich da auf diesen Weg zu begeben. Ich habe heute mit dir meine persönlichen Erkenntnisse geteilt und ich unterteile diesen Prozess, der wie gesagt lebenslang auch anhalten kann in verschiedenen Phasen. Der erste Schritt ist für mich immer, die bewusste Entscheidung zu treffen, in dir mehr Selbstliebe zu kultivieren. Der zweite Schritt ist Reise der Selbsterkenntnisse, dass du dich selbst, deine Bedürfnisse, deine Glaubenssätze und vor allem deine Stärken und Schwächen besser verstehst und kennenlernst. Der dritte Schritt ist die Selbstakzeptanz, dass du das, was du über dich kennengelernt hast, voll und ganz akzeptierst, so wie es ist. Und im vierten Schritt der noch weitergehen, dass du nicht nur akzeptierst, so wie es ist, so nach dem Motto, ja okay, ist es halt so, sondern dass du tatsächlich versuchst, das komplett anzunehmen mit der ganzen Natur, mit deinem ganzen offenen Herzen. Das heißt nicht, dass du dich nicht weiterentwickeln kannst oder an deinen Stärken weiterarbeiten kannst oder auch an deinen Schwächen. Das kannst du auch alles weitermachen, aber die Frage ist, mit welcher Einstellung du das machst. Mit, mit dem Druck, den du auf dich ausübst oder mit ganz viel Selbstliebe und Selbstverständnis. Ich glaube, das ist, was im Grunde genommen den Unterschied ausmacht. In diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, dass du die mit anderen Menschen auch aus deiner Umgebung teilst. Ich würde mich auch riesig freuen, wenn du mir auch dein Feedback gibst, ob es dir gefallen hat und du was mitnehmen konntest oder, oder eher nicht. Oder vielleicht teilst du auch mit mir deine Erkenntnis aus deinem persönlichen Prozess. Würde mich riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich dir schöne, besinnliche Zeit. Ganz viel Gesundheit auch in diesen Zeiten. Und vor allem in diesen Zeiten der Pandemie und der auch die viel auch Unsicherheiten uns auch auslöst, ist das Thema Selbstliebe und Besinnung auf uns selbst auch unglaublich wichtig. Deshalb bleib gesund, bleib positiv und schenke dir selbst ganz, ganz viel Selbstliebe. Nicht nur in der Adventszeit, sondern möglichst jeden Tag. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann!